0: Vet du när vi blir klara här? Jag har ett ärende på vägen hem sen.
1: Okej, okay, som här.
0: Jag ska in och köpa en sadel har jag tänkt.
1: En ridsadel som ja, man precis. lägger på hästen. Ja, precis. En sån. Du rider? Ja, det okay. gör det faktiskt. Jag har ju då hästfobi. Ja. Mm. Seriös hästfobi. Jag, jag, om jag ute och går på gatan och det kommer en häst. Eller om jag går på en skogsväg och möter någon som kommer och rider. Då kastar jag mig in i skogen
0: seriöst. Vad har de gjort dig?
1: Hoppat över mig, kastat av mig. Jag har så här legat på marken och så har det galopperat en häst som har liksom hoppat över mig så att jag har legat på marken och sett hästhovar så som jag trodde skulle trampa igen mig.
0: Det låter helt hemskt. Men det kan inte vara så roligt för dig att resa i Norrland nu. För den, man ser ju bara hästar överallt. Förr i tiden såg man kor och nu ser man bara hästar.
1: Ja, det var ju så. Det var ju alltid kor överallt när man ja. var liten och bilade. Men, mm. men jag är inte rädd för hästar som, som är inhängda där. när jag sitter i en bil. Så nej, nej. Jag tycker ju hästar är fina och så. Då du. Jag är inte heller jätterädd för att sitta på en häst. Det är värre att stå på marken bredvid. För då kan hästen attackera mig. Mm. Fonden. Tänk att det här är då det tredje avsnittet vi gör av Norrlandspodden. Det är jag, Sofia Miriamsdotter och så är det vid min sida på Tidholm. Mm. Uh, vad, vad tänkte du att vi skulle prata om idag på?
0: Jag tänkte att vi skulle försöka vara positiva. Det känns som att det känns som att vi liksom beskriver Norrland som ett problem endast. Lite nej, grann? Eller, eller jag då, okej då. Jag tar på mig det. Jag tänkte man skulle försöka vara på. Jag tror att det kommer att haverera ganska omgående. Men vi kan i alla fall liksom ha som ansats. För dagens tema är ju, tema är ju turism och det ämnet liksom rymmer mycket. Men det rymmer ju också till exempel en möjlighet för oss att berätta om hur fantastiskt, fint och underbart och så mycket jordron och det växer i detta... Mm avlånga landskap eller ja, denna landsända
1: denna ofantligt stora del ja. av Sverige mm. som också är faktiskt skulle jag säga en av världens vackraste platser
0: ja det är ju det, verkligen ja verkligen. och det får man ju liksom verkligen inte glömma bort att det är ju ändå det är ändå det som ligger i det är ändå det som ligger i botten när vi det är därför man bryr sig någonstans
1: Ja, och det, det, om, man, om man tänker vidare på det där- och tänker på Norrland och avfolkningen- och att folk flyttar, flyttar från Norrland- så är det samtidigt lite obegripligt- med tanke på då hur vackert det är. Mm. Att det är så vackert landskap. Att det är så skäls... Jag vet inte. Det är bra för själen att vara i mm. Norrland.
0: Fast då är ju det där att... Ja, men då kanske det också kommer in- alltså den moderna synen på natur- som någonting ändamålsenligt att det där med att, att liksom vistas i ett landskap som är bra för själen det kanske man vill göra som rekreation men själen ska ju inte gå omkring och ha det mysigt hela tiden för då blir man ju, då blir man ju, då blir man ju inte produktiv då blir man ju inte den här moderna presterande rationella människan som man ska vara flexibel och målinriktad. Och Okej så.
1: nu börjar du redan nu börjar du redan bli för det här på
0: nej men, <laughs> nej, men helt nej men helt seriöst, så, tror, så tror jag faktiskt att alltså, så tror jag faktiskt att, att Nor norrland och liksom svensk landsbygd överlag lider lite. Av det. Jag tänkte bara på hur man. Alltså, nu är det ju faktiskt så här att jag bor ju faktiskt på landet. Jag bor ju inte bara i Norrland utan jag bor ju mm. dessutom på landet, i en gård Innan på landet. landet. Mm. Och, och den typen av respons man får när man säger att man gör det. Dels, är, du, du vet ju också att man blir misstänklig bara om man bor i Norrland. Mm. Men att man dessutom bor på landet, då, då får man ju. Alltså, man får ju de mest underliga. Men den mest underliga respons på det, och den vanligaste är ju så här: shit, vad nice! Fan, vad bra! Alltså, jag var så jävla bra när jag är själv, alltså. själv. Bär, bär hinka med vatten, hugger ved, sitter på ute-dasset och tänker lite. Och för fan, vad növän nice! Du har det så jämnt! För Fan, vad nice! <laughs> du vad nice! Fan, <laughs> vad, vad är det här? Och då är det liksom så att definitionen av svensk landsbygd är nu människors upplevelse av rekreation i ett skärgårdstorp eller i ett torp i skogen eller vad det nu kan vara. Som är Det är primitivt, det händer ingenting, det är ingen mobiluppkoppling. Det där är ju för övrigt en sån grej Så När man som norrlänning klagar över att det är dålig mobiltäckning, då kan man ju få höra av folk att... Det är så jävla nice när man kommer ut på landet. Man stör sig inte av telefonen. Man kopplar av automatiskt. Det... Ser det som ett privilegium? <laughs>
1: <laughs> ja.
0: Visst är, det, visst är det vansinnigt?
1: Ja, och det, att det verkar svårt för, för många att förstå att man faktiskt bor på mm. riktigt i riktiga hus-
0: det är ett liv mm, man ja, lever man liv. Och, framför, och så har och man ett
1: ja, men Precis, att man har ett hus- som är en villa, som kanske inte ligger- i ett villaområde i enskede- men som- eh, som man åker ifrån på morgonen- ja. till en centralort- kanske, ja. för att jobba. Ja. Eh, så men, ett, ja. så, att, så
0: det, det blir på något sätt så här- det blir ett mer- och mer oöverstigligt- pedagogiskt problem- att förklara vad landsbygden är och att, vad man kan ha den till- om man då inte pratar om landsbygden som rekreationsyta. Men, men
1: om vi då pratar om det här norra Norrland- mm. och vi pratar vyer och sådär- mm. då känner jag att då har vi kommit ett steg bort från- för landsbygden i min värld. Om jag tänker landsbygd, mm. då tänker jag kanske skog, bondgårdar- Alltså landsbygd finns ju i hela Sverige. Så där, landsbygd, lite landet. landsbygd. Ja. Men, men om jag tänker Norrland specifikt. Då tänker jag ju på stora vidder. Jag tänker på fjäll. Jag tänker på älvar. raktsträckor och spinkagranar. Ja, och ja, mirar, precis. Och... Tall,
0: landskap, mm. Det områden som är mm. mörkt. Mört om nyg Ja, eh, men det, det ja.
1: tänker jag på. Och det är ju där vi kommer in på turism. Därför jo. att norlands turism handlar ju kanske mindre om att någon ska åka och sitta i en stuga på landet. Och mer om storslag riktigt storslagna naturupplevelser, kanske. Som, som inte går att få någon annanstans. En stuga i skogen kan du ju hitta... Nästan till och med mm. här i Skåne. Liksom. Mm. Kanske inte skog. Men, ja, men, men, men det här att stå på ett berg och titta ut och se flera kilometer bort och inte se ett enda hus. Det får du ingen annanstans.
0: Nej, precis. Och det är ju jävligt nice. Ja,
1: <laughs> ja men det är ju det.
0: <laughs> det är ju
1: religiös. Det är en fantastisk upplevelse. Men det jag undrar är varför det ändå är så pass få svenskar som åker till Norrland mm. på semester. Mm. Och svenskar åker, de åker till andra sidan jordklotet, de åker till Nya Zeeland för att få någon slags motsvarande mm. naturupplevelse. Men de åker inte norrut. För det har jag tänkt, jag gillar ju åka norrut. Och det händer att jag faktiskt förlägger så här sommarsemestern i, i, norr, här. i Norrland. Men. Man träffar ju inte många andra svenska turister. Man träffar tyskar, man träffar japaner, man träffar holländare, norrmän, Engel, holländare, Engel, massa MC-folk från hela Europa. Mm. Så här. Men det är,
0: inte svenskar. det är inga svenskar.
1: Nej. Varför är det så? Det kanske du kan svara ja, på.
0: Det, jag, nej, jag kan faktiskt inte riktigt svara på det. Jag har en favoritfilm som eh, Stig Claesson, du vet, alltså författaren Slass. Mm. Eh, gjorde ju, flera av hans böcker filmatiserades på 60- 70-talet av en regissör som heter Lars Lennart Forsberg som för övrigt var pappa till Ebba Forsberg, sångorskan, mm. eh, jätteduktig regissör och de gjorde också i samband med att de gjorde de här långfilmerna så gjorde de också en resefilm där de åkte genom Sverige som heter, hur avlångt är egentligen ja. detta land?
1: Ja, det känns... Och den
0: är en sommarresa där de, ja. där de åker från södra Sverige, från smygehuk hela vägen upp till ja, där, där Sverige slutar. Mm. Eh, och eh, det, frågan de ställer sig, det är liksom så här, var är alla? Var, vart har alla tagit vägen? Mm. För det här var liksom det här var sommaren då charterturismen hade slagit igenom. Och det de reser igenom, det är liksom ett, ett tomt landskap och sen så är det slas, liksom stockholmska monolog över det där då, liksom där han resonerar om vad det är. Och det är väl någonstans så här att vi, vi, vi har ju blivit ett sådant folk som som på något sätt har vänt oss utåt världen och inte, och inte tittar inåt, men bara åren innan Slas och Forsberg gjorde den där filmen så var det ju fortfarande så att, jag menar i Billismens barndom, när, mm. när, när Bilfansker. Sverige efter kriget blommade upp och svenskarna fick bra ekonomi och folk började köpa en bil per familj och kanske en husvagn eller ett tält och sånt där. Då åkte man ju runt och tittade på sitt eget land. Men
1: åkte de norrut?
0: Ja, i allra högsta grad. Mm. Det var ju verkligen... För, för
1: jag tänker att vi borde vara på väg tillbaka till det där. Ja, det vi, i, ta, I takt med liksom miljömedvetande, alltså vi ska inte flyga så mycket Nej. kors och tvärs och liksom när, närhetsprincipen så, där, så så borde det finnas ett större intresse. Jag är lite inne på att norr, norrländska, alltså turistnäringen, är lite dålig på att marknadsföra sig nationellt i sverige.
0: Det är de. och det, det, det gör de. men, men jag tror också att det handlar om, jag tror också att det handlar om att vi har omdefinierat vad vad en sevärdhet är. Eller ingen talar ju längre om sevärdheter på samma sätt som man. Men förut så var det så här. Förut var det ju på något sätt att man, man åkte runt och så såg man en sån här kringla till exempel en här skylt och man visste inte vart det pekade eller Nej. så. Då svängde man av och så såg man en stenrös oh. eller någon gammal kyrkorin eller, eller en, en så här grav eller en, mm. en sån här älggrop eller vad 17 nu var för någonting. Och så tittade man på den mm. där och sen åkte man vidare. Det var ju så här ganska meningsamt. och Sen så stannade man och, åt en, en räkland på ett konditori i någon inlandsort och mm. sen så åkte man vidare och så skrev man vykort som man köpte mm. med liksom bilder på orten så skrev man hem och jag menar hur, hur, hur attraktivt är det idag I, idag kräver det ju liksom idag pratar du om alltså de som ska sälja in då Norrland eller delar av Norrland som, som, som turistdestination mm. Då pratar man ju om så här, för att en, en trakt eller en region eller ett landskap ska vara attraktivt så, så måste du kunna hålla en barnfamilj sysselsatt med, eh, från, från morgon till kväll och helst mer än så i minst tre dygn med, med en uppsjö av olika aktiviteter ja, och upplevelser. Ja, det är just det här
1: med aktivitet och, och var kan du göra det? Nej, och det där har jag också tänkt på när jag har turistat i, i, i Norrlands inland att man eh, som turist känner sig ganska övergiven. Mm. Alltså det här, man kan komma till vilken, alltså vart du än kommer i nu pratar jag Europa och du kommer till en storstad eller vad som helst så finns det ju alltid, det finns en turistbyrå i varje hörn. Det finns ju mm. folk som bara kastar sig på dig och ska sälja på dig upplevelser och sevärdheter och saker. Kommer du till en till en plats säger vi. Jag väljer att kalla det plats i Norrlands inland. Så måste du verkligen använda förstoringsglas för att hitta, hitta det där stället där ja, ja. du kan få information eller där du kan hitta någonstans att bo. Eller äta föräldrarna. Ja, äta är svårt. Är stort problem. Ja, ja mat finns det ju i och för sig då. På många ja, det ställen.
0: har vi ju <laughs> pratat om. Ja, men, och, och pizza men, och kanske en eller annan. Men, men
1: samtidigt kan ju upplevelsen vara... Och, och det är väl det att... Eh, borde man organisera mer? För samtidigt är det ju just det där att göra ingenting. Eller att bara ja, men en dag i skogen. Eller bara vandra på fältet. Det, det är, det det är som, ju en upplevelse i sig. Jo, Måste.
0: absolut. Men jag, alltså, det, alltså, jag, jag tror på något sätt att Alltså det som är attraktivt för, för de som gästar vårt, vårt land eller, eller specifikt Norrland som kommer då från, från Holland eller England, eller sånt där. Väldigt, alltså det tätbebyggda mm. Europa, mm. för dem är ju det här helt ljuvligt. Detta att det faktiskt inte finns någonting. Det finns inget utbud, det finns inga skyltar, det finns inget tvång, det Nej. finns ingen som säljer någonting till dig, det finns nästan inga människor, det är bara tyst. De älskar ju det. De tycker att det är helt fantastiskt. En gång när jag var i Arvidsäur och gjorde reportage så var det en man på kommunen som berättade för mig. Jag försökte till och med nysta i det. Men han berättade att de hade fått ett brev något år tidigare från en tysk som hade skrivit så här: Tack för mitt år i Arvitsiäus kommun. Och den hade alltså kommit på hösten med sin motorcykel som han hade kört ut i skogen, gömt bak under en presenning och sen allvarligt missbrukat vår allmansrätt under en hel vinter. Och så här jagat och fiskat och byggt in, bott i in någon egen hydda. Och sen så på våren så hade han grävt fram sin motorcykel och åkt hem till Tyskland igen. Sen hade han skrivit ett tackbrev för han trodde att han skulle få göra där Och det får man ju såklart nej, inte. Nej. Men, men det är ju, det säger ju någonting om, om liksom Norrlands attraktionskraft i, den, i det segmentet. Men för oss svenskar så, så framkallar ju den där tystnaden och tomheten framkallar ju alltså tyvärr pandik känslor hos de flesta, därför att någonstans så associerar man det med alltså, i Sverige är ju det absolut finaste som finns är ju urbanitet och
1: andra för jag vet, alltså, jag, för mig är det lite tvärtom, jag känner mig ju fri, jag, jag kan ju känna mig fri, sen, sen, och sen beror det på hur man ser det, men en, en riktig, den ultimata Norrlandssemestern för mig det är då en roadtrip och det måste man ju nästan du måste nästan ha bil så är det. Du kan ju inte räkna med någon kollektivtrafik eller någonting Och att bara åka lite på vinst och förlust och själva vägen är målet alltså bilresan att åka på i Lappland på oändliga vägar genom skog, du ser liksom bergen höjer sig, det är, ja det, det är ändå varierande natur. Mm. Man är nästan ensam på vägen, man ingen annan trafik, du möter inga bilar. Du får köra många, många, många många mil innan du hittar en mack, alltså om du vill tanka. Och det, det är tyst, och det är ju frihet. Sen är det ju det här att komma fram till en plats. Det kan ju nästan vara lite obehagligt då, beroende det på antiklimax. Ja, men precis, det blir lite antiklimax. Ja. Uh, jag var, uh, jag var då på en roadtrip då jag åkte. Uh, jag, jag var i, i Kiruna och Jokasjärvi och så var planen att jag skulle åka från Jokasjärvi söderut men när jag var där så, så fick jag ett telefonsamtal från en person som tyckte men vadå, är du bara, är, har du inte åkt längre norrut, har du inte varit i Carrizoan då, som ju då är jag, Sveriges nordligaste bebodda by liksom, eller så sådär är det inte det,
0: det kanske är. jag ja. tror att det är det mm. ja,
1: någonting sånt den ligger väldigt långt norrut på Ja, och då när man är i Norrland på roadtrip. Så jag tror att det är 30 mil eller någonting från Kiruna till Carusoando. Så tänkte jag, ja, men jag åker väl dit och så jag kan säga att jag har varit där. <laughs> och, så, och så bilade jag till och Det är några timmar. Och Carusoando ligger då ovanför trädgränsen. Så att landskapet blir jätteförändrat mm. när du kommer lite norr om Kiruna. Det, är inga, det, det finns ingen skog. Det är, ganska, det är delvis ganska platt. Också. Och det är låga, knotiga träd och buskar och extremt mycket mygg. Och så kommer man fram till Carrizoando och så är det några hus och så finns det ingenting där. Det finns ingenting. Det var så här, finns det någonstans här? Jag försökte kliva ur bilen för att jag behövde gå på toaletten och höll på att bli så uppäten av mygg så jag var tvungen att kasta mig in i bilen igen. Och det... Och så vände jag. Därifrån, alltså jag åkte igenom Carrizoando och åkte tillbaka. Mm. Um, med Och det där. var ett litet antiklimax ändå. Ja. Eh, att att Carusoan då bjöd liksom inte på någonting.
0: Nej. Det men Då, så då kan man konstatera att du hade <laughs> felaktiga förväntningar. <laughs> Jag tror liksom så här ska man, ska man turista i Norrlands inland då, då, då måste man liksom vrida ner sina förväntningar till, till ett absolut Jag tänkte minimum. kanske att
1: det skulle finnas ett fik ja. med en liten utställning. Nej, Ja. <laughs> Nej jag vet
0: inte Nej men det är, ju, det är ju sådär Sen är det ju liksom också Alltså Det har hänt, det har hänt väldigt mycket De senaste åren när det gäller alltså turismen alltså, Turismen i Norrbotten framförallt har ju exploderat Det är ju otroligt framgångsrik Och det, det här är ju också så här, man, man kan se liksom Hur fel man har som svensk Eller hur dålig man är på att uppfatta Vad som är gångbart Jag för, för där det här är ju uppe i Malen då väldigt länge sen, men jag hörde talas om någon som skulle starta ett hotell utanför Kiruna och tänkte att ja, men det där kan jag åka och skriva om, jag kommer inte ihåg vilken tidning jag jobbade för då, men jag, jag åkte upp i alla fall, jag tyckte det verkade så otroligt idiotiskt, man skulle sova i Iglos mm. eh, och jag åkte dit och det var ganska litet och det var 35 minus och jag gjorde det där eh, och jag tyckte att ja det här är väl, ja, det var väl, det var väl intressant och sådär. Och det var ju då Ice Hotel i Jokaservi som nu är en internationell succé mm. och, och liksom, det är knökat med folk och det har blivit en gigantisk grej. Så vis av vi erfarenhet, så härom året så uppmärksammade jag att några i, i Harads eh, längre söderut då, i, me mellan Luleå och Jokkmokk skulle starta ett eh, treehotell. Ja, det där
1: träkorgen ja.
0: eh, Så att jag var där och skrev om det som en av de första svenska tidningarna. Och det var ändå, hade de ändå varit igång kanske någon månad mm. eller så. Men när de öppnade, de hade sin öppningshälj, det var liksom New York Times och CNN och dit site ja. och Le Monde och liksom alla, alla tidningar kom från hela Europa och hela världen ja, och
1: de är ju fullbelagda och det är fruktansvärt dyrt
0: ja ja det, det... kostar 3-4 tusen ja, kronor natten. Ja. det är fullkomligt vansinnigt men, men, men liksom ja, då, då var jag med på tåget då fattade mm. jag i alla fall att det här, det, här, det här är vad som funkar internationellt mm. liksom. så att jag tycker att
1: men, då är det, men, men det är lite intressant det som funkar, då är det själva hotellen därför att ja. när du kommer till det här träkojehotellet, treehouse så har du ditt coola rum som mm. är byggt upp i ett träd och alla har egen design vad visst är det, så. det är olika ja, ja, kojor ja, ja. Så, att, så att de ser olika ut och så bor man i sitt rum och det är lite coolt och så vaknar man där, men vad gör man när man har klättrat ner från men sin jag koja? Kan berätta,
0: jag, kan, jag kan berätta en sån fantastisk gullig historia <skratt> om detta ja. och det var faktiskt Eh, förra vintern när jag var ute på föreläsningsturné för det är ju så här att, att det här hotellet Treehotell det består ju som du säger av en massa olika trädkojer mm. men det började med ett ombyggt ålderdomshem som är ett pensionat i 50-tal stil som ligger ner vid vägen och det är där man äter frukost, lunch och middag mm. man bor på, i de här trädkojerna det är ett jättemysigt pensionat som jag verkligen kan rekommendera eh, och eh, jag hade ett par dagar, par dagar ledigt på min, på min turné när när vi ut och föreläste och bodde där. Och då i, i frukostmatsalen så lärde jag känna två jävligt stora svarta brorsor från Los Angeles som var där och bodde där. Ja. Och det var ju lite så här, alla andra som var där, det var ju så här liksom europeisk medelklass liksom mm. från, det var något par från Frankrike och så var några från England, så var några belgar. så där, liksom. Så de här bröt ju av de här två snubbarna, men då det visade sig att eh, de, den ena brorsan han levde på att delta i olika amerikanska gameshows, alltså såna här produkttävlingar av olika slag och tv-program. Och någon månad innan så hade han gått upp svintidigt, åkt ut till Burbank och köat utanför en studio. Och sen kommit in och fått vara publik i inspelningen av den gamla tv-programmet The Price is Right som är en sån här tv-grej som är tv-program som har sänds i USA sedan 50-talet där hemmafruar var med och gissade på priset på vitvaror. Så genial idé för att man kan Både då såhär, ja, den som säger, gissar närmast vin liksom. ja, vinner ja. En, en tvättmaskin, ett ja. ja. stort jubel. Och ja. Ja. Sen så kunde man sälja annonser till... Ja. Och, och det där programmet rullar fortfarande. Och den där killen, han, eh, drömmen är ju förstås att man hamnar i publiken och sen så blir man utvald och får tävla. Mm. Och så kan man i bästa fall vinna en bil, och det var ju vad han var där för. Mm. Men den vann han inte, utan han vann en resa för två till Harads. <laughs> <laughs> så han tog med sin brorsa. Eh, och de hade ju knappt varit utanför Los Angeles. De hade ju aldrig sett snö. De hade ju inte varit ute i världen i taget. Så han tog med sin brors och så hamnade han på, på det här pensionatet eller det här The Tree Hotel i Haralds. Ja. Helt fantastiskt. Mm. Och de var ju som två barn, verkligen. De var ju ute och kastade snöboll och åkte spark. På
1: vintern alltså. Och det var på ja. vintern
0: Och de tyckte det var så häftigt. Och sen så berättade de så här, dagen efter så berättade de petsat så här Idag ska vi gå på byavandring. Så ja för det var ju sån där aktivitet. Sådana finns medierade. det någon by där? Ens? Ja, jag visste, Haralds är ju sånt där mm. ja, ganska nedmonterat litet ja. samhälle. Men det finns mm. en mack och, en, och det finns ett konditori och en affär. Mm. Liksom. Och det går då ut på att man promenerar runt i Harads som är en sliten liten inlandsort som man susar förbi på tre minuter och som mm. ser deprimerande ut. Mm. Eh, tillsammans med traktens pensionerade engelslärare som berättar eh, om alla hus och hur, vad som har hänt och vad, vilka, vad man har ägnat sig åt. Och sen så avslutar man med att gå hem till en tant där man blir bjuden på kokkaffe och sju kakor. Wow! Och det skulle den där brorsan göra. Och jag tänkte så men gud, vad kommer de tycka om detta? Och sen så kom de tillbaka och var bara såhär, här, We love it! Ja. This men place vi... is so rich! Men... We're gonna buy a house here!
1: Men jag kan förstå, men, men det handlar ju också om exotism. Att ja. det blir väldigt exotiskt för, för dem. Ungefär som att det är exotiskt för mig att åka till Kenya och hälsa på hemma hos några som bor i en by. Ja, ja det är Visst. exotiskt. Och de, de tycker säkert att det är jättekonstigt mm. att man tycker det. Men, men delar av det här borde ju vara lika exotiskt för en skåning. Ja, som, för, som för vara. en
0: person från, från
1: Los Angeles.
0: Och i nåt, alltså på något sätt så tror jag väl kanske att vi gradvis är på väg dit. Om man tänker på när vi själva var små så hade, vi liksom, så, så, så hade ju alla svenskar nästan någon relation till landsbygden på något sätt. Så mm. Man brukade säga så här, vi minns alla våra barndoms hölas. Ja, man hade någon släkting hade släkting som, släktingar, man, man hade släktingar far, som, eller, som ja. hade bondgård eller jagade eller fiskade. eller någonting. Så alla hade kontakt med det. Men den kontaktytan är ju snart... Helt borta. Och då blir ju landsbygden och Norrland mycket mer exotiskt.
1: Det ser jag ju bara på min egen generation. När jag föddes så hade då både... Alltså min mormor bodde kvar på sin gård i, i Ångermanland. Mitt ute i skogen. Verkligen isolerat. stor gård, hus, lagård, potatisåker, skog man badade i nå, Och det var landet. Och jag hade en självklar anknytning dit- och mina farföräldrar hade... De bodde inte, men de hade kvar i alla fall som sommarhus, ett hus i, i Vilhelmina. Eller i skogen utanför Vilhelmina. Mina barn, de har ingenting. Därför att både min farmors och farfars, de har liksom försvunnit ur släkten. Finns inte längre. Ehm, och mina föräldrar har blivit, blev stadsbor. Mm. Och jag är stadsbor. Och, där och är helt... har ingenting Nej. kvar. De, och de har inte, alltså... Det finns inte det där landet.
0: Och så där ser det väl ut och det, och, det, och det man gör då om man ändå har någon längtan till landet, då kanske man köper då något torp någonstans mm. och sen så lever man ett helt annat liv som inte på något sätt liknar det liv som ursprungligen har levts på det torpet. Man förlorar den här förankringen mm. i, i liksom vad, vad de här ursprungliga liksom hur de här miljöerna uppstod och hur man det.
1: Nu är jag lite sentimental sådär, så där så jag brukar då en gång om året så sätter jag mina barn. nu är de vuxna men jag försöker, ibland får jag med mig en ibland alla tre Men och ta bilen upp till Gunsele till det här huset där min mamma växte upp som nu är övergivet det är alltså ett hus som står och förfaller ingen har bott där på över tio år säkert och det blir mer och mer igenvuxet för varje år förr kunde man liksom köra in på en liten bilväg fram till huset, det går inte längre för där har det växt upp massa granar och björksly liksom. Men vi åker dit, vi kliver ur bilen, vi går runt huset, vi kikar in genom fönstren, vi öppnar garageporten, vi går in i laggården och så pratar jag. Jag säger förmodligen samma saker varje år. Här gjorde jag det och här gjorde mm. jag det. Men för att någonstans, att, att de ändå ska ha det med sig. Mm. Och en gång kommer jag ihåg, det var ett av mina barn som liksom nästan bröt ihop när vi var där. När han insåg att han inte hade tillgång. Alltså, han var nästan sur för att vi åkte dit. För att jag skulle påminna honom om vad han hade gått miste om. Och när jag var liten uppskattade jag ju inte det här. Ska jag åka till, varför ska jag åka till Junsel? Jag blir bara bara att av mygg. Bada mm. i någon kall sjö liksom. Mm. Ja. Mm. Vi måste göra en lista.
0: Ja, det mm. måste vi göra det. Mm.
1: Och idag så bör ju listan rimligen handla då om topp top fem turistattraktioner eller sevärdheter är fel ord. Det är inte sevärdheter värdheter
0: vi nu är det ju destinationer, attraktioner. Besöksmål. Och besöksmål. Besöks... Ja, gud, vad ska man kalla sånt här egentligen? Ja. Turisttips. Mm.
1: Fem turisttips från Bo mm. och Sofia.
0: Ja, precis. Vi säger så. Ja. Du får börja. ja Jag tycker det här är så svårt för jag tänkte på det att, att det som jag tycker är det som jag tycker är intressant är antalen ganska konstigt i andras ögon. Jag, jag kan ju verkligen uppskatta liksom en knappt levande by eller en, nedlagt, en nedlagd centralort. Eller sånt där. Men jag, jag försöker ändå tänka jag tänker publik nu. Mm. 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 Och då tänker jag på hela Höga Kusten området som ju faktiskt är verkligen värt att besöka som är världsarv till och med, mm. även om det är ett ganska konstigt världsarv. Vet du vad världsarvet Hörkusten egentligen går ut på? Går ut på? Ja, vet du varför det är världsarv?
1: Mm. Det kanske jag gör. Nej, men berätta.
0: Det är för att ingenstans i världen är landhöjningen så stor ja. som, ja, som okay. just där. Ja, okej, men det
1: visste jag ju. Men inte men, att det var det men som det är var
0: liksom, världsarv. För det, det går inte att se. Det är, liksom, det är inte som att man kan stå där och se liksom, att landet vi... krypa upp över havet. Nej. Även om det är det som sker snabbare där än på andra ställen. Men, mm. men det är ett ganska konstigt världsarv <laughs> på det mm. sättet.
1: Jag tänker liksom. att det är ganska dåligt när man ska bada.
0: Ja just det, för att det förändras från år till år. Eller liksom ja, att det... för
1: att det är ganska mycket stut. Ja, och så, och så där. är
0: det verkligen också. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Nej men, no. det det ja. men, men det är jättevackert i Höga kusten. Men om du skulle, alltså Höga kusten det är också det här om man åker dit och liksom aldrig har varit där och kommer med den här bilen mm. och så kommer man till mm. Höga kusten ja. vart ska man ta
0: väg? Vart ska man ta väg då? tycker jag att man ska, Det ska man åka runt och titta och man ska åka till Bönhamn och man ska åka till Nordingrå och man ska åka till de här fantastiska Ulvön. Ulvön kan man åka till och man kan åka till den fantastiska klipp som finns eh, tror jag i närheten av Bönhamn. Eh, du har ju hela Skuleskogen som är jättevacker ja. med den där skrevan. Eh,
1: Ronjaskogen?
0: Ronja ja, mm. och sen eh, alla de här märkliga små orterna, som Nyland till exempel som jag tycker är, det är lite längre in i, något, eh, i Ångermanälven. Jätte, jättevackert. Eh, och, och sen så finns det ju faktiskt en, ett, 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 ett turistmål i, i Café Mannaminne eller mm. Mannaminne som är en konstnär som heter Anders Åberg som har, som har bara byggt och byggt och byggt och byggt i över 30 år och eh, smackat upp en massa... Så
1: jämför det med typ Skansen?
0: Ja, det är som alltså, ett det är som eget, så eget Skansen, Ja det är, som det är som också eget. internationellt mm. på något konstigt sätt. Hus från, han har byggt hus bara hejvilligt. Ja. Och olika konstiga små hembygdsmuseum och det är spårvagnar och det är, det är lite så är det ett kafé. Mm. Och det är väldigt roligt. Det är ju väldigt unikt och annorlunda ställer. Liksom. Så, så det kan jag verkligen rekommendera. Men det är ju också det är en fantastisk natur. Verkligen. Och mm. ett otroligt landskap. Det är ju som norskt fjordlandskap nästan. Mm. Vad har du?
1: Ja. Uh, jag skulle vilja säga då uh, Storforsen.
0: Mm. Älvsbyn. Klassiker. Ja, ja. Men,
1: men det är en klassiker och det är ju verkligen det är, det är den här, det är en klassisk sevärdhet. Så. Uh, men jag kan ju, det är också så här jag kan fundera på varför måste, man måste inte åka till Norge eller Nya Zeeland eller Nordamerika för att titta på ett vattenfall. Man kan vara vid storforsen och sitta helt paralyserad en hel dag. Och bara titta in i de här skummande. Mm. Eh, det är jättefint. Och det, det är ju ändå det är ordnat. Alltså, det är vackert. Det är en stor brusande fors.
0: Mm. Och
1: vatten som rör sig är det är lite grann som eld. Nej,
0: faktiskt <laughs> alltså, ja. det,
1: det är en bra jämförelse. Om, om man är en sån person som kan, som kan tycka om att sitta och titta in i en brasa. Och känna sig liksom lugnad av det. Så, så är ju storforsen ungefär motsvarande. Man kan sitta och titta stirra på det här vattnet. Och, um, ja.
0: Sist jag var där förra vintern, då var det då var jag, jag var där på vintern. Det kan jag också rekommendera faktiskt när det är så halvfruset. Liksom, när när de här forsens former har frusit i hälften och det ändå liksom fram vatten och, ja. och det, det blir ju en väldig massa rimfrost mm. överallt. På. All, allting är liksom täckt av rimfrost. Det jag, är... jag ska
1: säga det det är Sveriges högsta vattenfall va? eller Sveriges största vattenfall. Stö Sveriges, Sveriges största, största i alla fall. Ja, precis ja. Det är det ju. Ja.
0: Och det ligger i närheten av Älvsbyn. Mm. Mm. Det
1: nämnde ja. jag då i början. Gjorde du det? Det var jag som
0: det. lyssnade då mm.
1: Ja, Uh, ja men kan men ska jag ta en till mm. för då skulle jag kunna säga motsvarigheten till storforsen på vintern uh -huh. nämligen Jokasjärvi på sommaren
0: Aha, okay. ja ja vad gör man då
1: i uh, Jokasjärvi för det biten. första så nej jag vet inte uh, alltså Jokasjärvi ligger ju jättevackert Vid en elv liksom som mm. är enorm uh, man kan alltså på, är man där på sommaren så har man ju då minnet sol Mm. Det, det finns aktiviteter, alltså det anordnas, alltså ishotellet, icehotell, de har ju massor med aktiviteter och så även på sommaren. Så att man kan gå, de tar med en på vandringar och midnatt och, och ja, de har aktiviteter men dessutom har de ju haft på senare år så att man kan bo på ishotellet på sommaren.
0: I någon slags hangar? Ja, eller? de
1: har ju sådana här. Det är så här att när de bygger ishotellet så tar de ju upp isen i mars ja. eh,
0: Innan
1: den smälter. Aj. Det är den isen för den har bäst konsistens. Så då tar de upp den och så slänger de in den i lagerbyggnader som håller fem minusgrader. Och där ligger den här isen fram till hösten och det är den de använder när de bygger ishotellet. Det är alltså gammal is som de sågar upp. Och i eh, en av de här lagerlokalerna då, så bygger de upp ishotellsrum så när du kommer in och det är fem, de håller 5 minusgrader och när man kommer in i, i det här ishotellsrummet så är det ju precis som om du vore på vintern i ishotellet det är Gud, is hela
0: den där upplevelsen blir så att ännu mer artificiell helt plötsligt
1: ja, men, och det, men, men det coola med det här är det är ju det att till skillnad från på vintern och när det är 35 minusgrader och så, där, så kommer du dit det är ljus sommarnatt, solen går aldrig ner, det är ganska ljummet i luften. Du går in lägger dig i det här på de här renfällarna i ishotellet efter att ha tagit en drink i isbaren och frusit. Och sen när du vaknar på morgonen och kliver ut så kommer du ut i ljuset och värmen och plus att det är vackert, alltså det är en vacker väg dit. Mm.
0: Ehm.
1: Jättetrevliga människor och på sommaren så är det inte så mycket folk där. Så de som är där och jobbar där är ju extremt tjänstvilliga. Du får ju så bra service mm. så att det, det finns inte faktiskt. För det finns ju i Jokasjärv. De har ju mm. mycket folk som jobbar just ja. där med turismen. Så att man blir om omhändertagen. Jättebra mat, restaurang finns det alltså...
0: Kanske ska jag tillägga att vi inte är sponsrade av Jokka här vid ishotell trademark. Vi
1: lägger till det. <laughs> Okej då, nu är det din tur på.
0: Ja. Det är svårt det här. Svårt att toppa detta. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänkte att jag skulle säga eh, Fäviken-magasinet som ligger på baksidan av åreskutan. Känner du till det? Det är en restaurang. Nej. Um, den har funnits i vad, vad kan det vara nu 5-6 år. Tror jag. Något sånt där. Och det är som en kock som heter Magnus Nilsson som har lyckats skapa en, en världsattraktion i restaurangvärlden. Mm. Han, hans restaurang ligger på plats 34 av världens 50 bästa restauranger på Ranking fantastiskt. Och, um, det blir ingen stjärna michelin därför att i Sverige, så finns det, eller i Norden så är det bara en stadsguide. Så att inga restauranger utanför,
1: Staden, utanför ja.
0: Göteborg och Oslo och Helsingfors och Stockholm kommer med i, i, i guiden. Mm. Så att, så att där, därför är det inte med. Annars skulle de nog garanterat vara med. Eh, de kör ett slags hardcore när, närodlat koncept. Så att eh, till exempel så var en sån sak som citron. Får inte användas eftersom det inte växer citroner i Jämtland. Oh. Eh, och det där gäller ju allting liksom. Så att han får ju hitta andra vägar och han har ett väldigt, han har ett väldigt så här innovativt och oklyschigt sätt att, att förädla de norrländska smakerna på.
1: Har du något exempel på någon maträtt?
0: Åh, eh, ja, man får som en aptitretare när man sätter sig där så får man en, en liten, det här låter helt groteskt, en liten skål som är gjord av torkat grisblod som är full av ljummen öringrom. Det låter jätte speciellt. Det låter, det låter, det, det, låter, låter ganska, speciellt. det låter ganska speciellt. Han har också en glas som är smaksatt med. Och nu kommer jag inte ihåg vad den där växten heter bara för det. Och vattling. Alltså det är Det är en ny enkelhet. Det är, det är, en det är såhär, såhär, hämtat från det gamla jämtländska köket. Och det är. Eh, det är ju efter säsong. Så att beroende på när på året man besöker så på vissa tider så får man kanske ingenting som är färskt egentligen utan allting är konserverat på olika sätt Och det kan mm. vara torkat eller saltat eller rökt eller inlagt eller förvarat i en jordkällare eller var det nu månader på vare så, så så är det är liksom du sponsrad av Ja det låter så nu. Mm. Mm. Ja, jag är inte det faktiskt. Nej. Jag skulle gärna vara men, ja, men jag okay. inte det. <laughs> men det. Men, men det, det är faktiskt väl värt ett besök. Det är absolut inte gratis på något sätt. Men, det, men det, det tycker jag är otroligt häftigt. Och jag är väldigt glad. Jag blir på något sätt glad över att man... Men Åre få...
1: är väl också generellt väldigt... Där finns det jo, väl ändå men... företagsamhet och innovation. Absolut. Och där, och där och, och... kan
0: man ju leva ett lyxliv ut alldeles kan... lika.
1: Precis. Och i Åre kan du även aktivera en barnfamilj i Ja,
0: absolut. För det tycker jag på något sätt. Åre är... Året är liksom som en, som en slags ö. Eh, Åre är ju inte, har ju väldigt lite koppling egentligen till, till världen runt om. Norrlands någonstans. Gotland. Ja och det är ju lite så. Det är ju som en slags theme park liksom. mm. den, den, den ligger där för att det finns slalombackar där men den, den, har, den har egentligen ingen förankring i lokal kultur på det sättet. Och, och man kan bo jättefint i Åre och äta jättefin mat men det har egentligen inte särskilt mycket med Jämtland eller, eller med Norrland Men det påverkas att
1: göra. väl också väldigt mycket av alla, alla säsongsarbetare om man ska säga det har varit väldigt mycket verkligen. människor där som, som inte bor där, men Nej. som har kommit dit och bottar och ja. levt där och som, ja. som har influerat.
0: Och nu ligger ju Färviken mm. nära Åre och drar nytta av det säkert på olika sätt. Men, men, men det är ändå ett, ett koncept som, som har verkligen så här, på ett väldigt tydligt sätt är norrländskt förankrat och det, det uppskattar jag verkligen.
1: Okej, nu är det min tur. Ja. Jag skulle vilja då slå ett slag för kusten också.
0: Bara kusten i största allmänhet. Nej, kusten. men
1: jag är ju då. Eh, jag är då uppvuxen vid Norlandskusten mm. eh, också och eh, på Alna, mm. som ligger utanför Sundsvall. Mm. Eh, faktiskt Norland. Eh, det brukade, jag vet inte om det gör det. Det brukade när jag var liten kallas för Norlands Hawaii. Åh, och det här och det här, <laughs> det här är ju då. Kan alla alla är inte riktigt medveten om det, men Alnö är då, eh, DNÖ. den ö. Om man cyklar runt den så är det eh, som en maraton, ungefär 4,2 mm. mil. Eh, och den är då kantad av vita sandstränder. Va? Ja, det är jättefina, det är beachen liksom. Det är vit, fin, mjuk sand, bra botten, långgrunt, jättefina badvikar små kobbar utanför båtar, det finns här i gammalt fiskeläge med klipper, små fiskarstugor. Du kan köpa, du kan köpa så här, stanna till och köpa rökt längs vägen och lägga pengar i en låda. Och så finns det i Europa, även då så, så kallade sevärdheter, klassiska geologiska saker. Det finns här, de har hittat diamant på Alnön. Det finns bergarter på Alnön som inte finns någon annanstans i världen, förutom i Sydafrika tror jag. Um, och så finns det en gammal kyrka som är fin att se, mm. som är från 1100-talet. Jäklar. Med jättefina gamla målningar som då är från 1300-talet. Mm. Ja, så att Alnö, där kan man absolut hänga en vecka och sola och bada och titta på kyrkor. Och,
0: mm. Galet. Men det, är ju, det, det, här, det förvånar mig inte att jag, menar, jag har aldrig hört talas om detta i tidigare uttaget. Men det förvånar mig inte att, att, att när man stöter på en sån här sak som man inte har hört talas om som ändå låter spektakulärt så kan man ge sig den på att den ligger just i detta landskap medelpad som är liksom så otroligt anonymt med, med alla svenska motmätt. Mm. Vem vet någonting överhuvudtaget om detta landskap medelpad? Det är ju märkligt egentligen. Mm. Och det är som du säger också, kusten generellt när, när, när man pratar Norrland så, så, så tänker ju alla du gjorde ju någon enkät på nätet också mm, mm. och det var väl ingen som nämnde havet eller kusten överhuvudtaget nej, utan nej, nej. alla, alla alltså, pratar
1: om skogen och
0: man nämner inte städer, man nämner inte havet utan, utan det man pratar om det är ju inlandet mm, liksom, mm. och fjällen och och, och, och myggen och ja. spriten
1: och på Arnö finns det ju då inga mygg eller ja, det är kanske är klart att det finns några mygg kanske. Men det ligger vid havet. Myggen blåser bort.
0: Ja, ja det låter ju superbra. Mm. Mm. Ja, ska jag slänga mm. in en till? Eller? Mm. Ja. Mm. Ja, då är det ju det som tidigare var Riksväg 45 och som nu heter E45. man har väldigt svårt att vända med det där. Det är en Europaväg. Men okej, det är ju en väg som börjar i Göteborg och slutar i Nordkap. Och som ju har sin absolut längsta sträckning genom, genom Norrland förbi Sveg och Östersund och eh, Storuman och Sorsele Massa och hålor och Massa hålor mm, mm. och, och, och andra ställen också Och den, det, det är ju en otroligt häftig väg den är ju verkligen så här, här kan vi också prata kolonialism för att hela den här vägen är, är ju liksom tillkommen för att frakta ut Norlands guld på något sätt ut ur, mm. ut ur landet
1: Skog och järnmalm Och
0: det, när man åker den här vägen så är det ju liksom timmebilar eh, jag tror att liksom, det, det, det är en timmebil i genomsnitt var, var sjätte minuten och sånt där på den där vägen tror jag någon har vett upp mm -hmm. och, eh, som åker söderut så det är verkligen en sån farled för, men det är också en farled för alla, alla europeiska turister som, som reser upp genom landskapet och, och det, ju, och det är, man får ju se så otroligt mycket vackert När man åker på den här mm. vägen Det är verkligen jättehäftigt Sen fortsätter den ju ner genom hela Europa Jag tror att den slutar någonstans i södra Spanien Så att det, man kan ju liksom åka på den här vägen då från. Den går genom hela Europa det är, verkligen, det är verkligen en maffig väg på det sättet Men, mm. men genom Norrland så, så är den häftig Och jag hade länge någon sån här, dröm Om att man skulle skriva en bok Om Riksväg 45-åkaren Och sen så helt plötsligt för jättelänge sedan är det nu så dök upp en sån bok. För
1: den ser ju ut.
0: <laughs> alla kommunerna längs den, här, längs den här vägen gick ihop för över 20 år sedan och startade vägföreningen Via Lappi. Och de skulle sälja den här boken. Och så utsåg de näringslivschefen i Malung att skriva en bok då, en turistbok om den här vägen. Och den här kom jag över på något sätt då. Jag blir inte här.
1: jättefrestad av den där boken. Och den
0: är så tråkig den här boken. Ja. Den är så tråkig och den visar... Den är
1: ful, den är grafiskt... Ja, ja.
0: Och, och framförallt så är den språkligt väldigt intressant. Och Den visar på. Den gjorde också på något sätt att jag kom av med för att den, den visar på det här omöjliga uppdraget som det faktiskt är att skriva någonting positivt om, om alla de här småorterna och allt det här tråkiga och de här... Liksom, det är bara så här.
1: Men, men är det
0: det, ja. bara så, det bara framstår som så fruktansvärt. Det så kallade Makskefyndet, ett gravfynd som <laughs> finns på Wilhelmina Hembygsmuseum är ungefär 700 år men gammal. Du? Och så där pågår det sida upp och sida ner. Och så ska man nog förväntas intressera sig för. Nej, det är ju oerhört.
1: Ja, men nu har vi fem. Ja. Höga kusten. Storforsen, Jukkasjärvi, den här restaurangen
0: Fäviken,
1: Alnön och Riksväg 45. Som en bonus. Och min, min bonus, eller det jag skulle vilja lägga till, det är min, mina varmaste rekommendationer generellt att göra en roadtrip i, i Lappland, Norrbotten och Västerbotten.
0: Mm. Eller längs 45. Ja, det är alltså det är väg 45. Ja.
1: Sen kan man ju ta från den och åka ner någon annan väg då.
0: För så så är det man, ut Ja, igen. och för så är det när man turistar i, i Norrland mm. så är ju på något sätt vägen är ju resans mm. mål. Ja, ja verkligen. Mm. Mm. Mm.
1: Nu har vi i alla fall konstaterat att Norrland är ju väldigt rikt ändå på sevärdheter, attraktioner det, det går att göra attraktiva upplevelser mm. och så här. Men kan inte turismen då rädda Norrland och Norrlands inland?
0: Ja det är ju vad alla har pekat på på något sätt under ganska lång tid. Alltså sen, sen 90-talskrisen egentligen när, när mycket, jag menar, när svensk samhällsekonomi föll ihop vilket drabbade just Norrland extra hårt, norrländska städer och norrländska centralorter och så där har ju drabbats ganska hårt. Och sen har vi också på något sätt haft en omsväng, omsvängning i Svenskt Anmälde där, där vi inte kanske tycker längre att det är rimligt att försöka pumpa in pengar för att upprätthålla livet i avlägsna landsända och de får klara sig själva. Och då har ju många vänt sig till turismen då, som någon slags räddare i nöden. Och det där har ju varit också en slags mental kamp för, för många. Eh, jag har jag pratat med många som, som har mått väldigt dåligt av detta, att man helt plötsligt ska börja ägna sig åt turismen. Vad är det som gör att man mått dåligt av det? Därför,
1: Förstärker den här kolonikänslan? Jag
0: tror det lite Ni ska grann. komma hit och titta på oss. Ja, men, men lite såhär, man, man tänker så här, man tänker att du att är en, en ort som, som, som blomstrade en gång i tiden, mm. någonstans i, i Lappland eller i Västerbottens inland eller i Jämtland eller där Och det, alla var sysselsatta det fanns arbete, det fanns fina bostäder, det, det var puttrigt och trevligt och det fanns skolor och det fanns mm. ett visst utbud av allt möjligt. Och sen så har allt det försvunnit. Och att då acceptera att vi är inte längre den här kommunen eller den här orten som kan erbjuda människor det här. Utan nu ska vi börja sälja ut mm. våra smultronställen och våra badplatser och våra berg och våra, våra vår, fiskesjöar och, 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 och våra jaktmarker till tyskar eller till engelsmän- eller till folk från Danderyd- som ska komma och betala. Och vi ska stå med mössan i hand- och kanske så här klä, klä upp oss direkt och fjanta till oss- och serva dem. Och det där är ingen, det där är ingen lätt grej. Och det, och det är det...
1: också det här att svensk, alltså svenskarna- är ju vana vid att det är vi som är turisterna. Ja. Det är vi som åker ut och är turister. Det är vi som åker och tittar på- och smakar andras mat- och, och blir servade- mm. Men, men det, det är inte heller bara en fråga om Norrland utan handlar inte det om hela liksom, Sveriges förändrade roll i världen. Alltså när eh, utvecklingsländer, människor blir rikare och rikare och även kineser har råd att åka och semestra i Sverige. Ja visst. Och så. att det blir ombytta roller och att ja, det är visst. bara att gilla läget.
0: Ja gud. Nu är det
1: vi som står där och blir
0: tittade på. Ja så är det. Sen handlar det ju också om att att kunna identifiera vad som är de verkliga kvaliteterna i det man har. Som vi var inne på tidigare. Jag menar Norrbotten har varit jätteduktiga på att göra om det som, som man tidigare kanske skämt för. Det vill säga då kyla, enslighet, långa avstånd, tystnad. Sådana saker som har betraktats som, som negativa saker. Har man helt plötsligt vänt på och gjort i turistattraktioner. Folk kommer nu till den här delen av Sverige därför att det är tyst och därför att det är långa avstånd. Men i andra delar av Norrland skulle jag säga att det är en ganska skarp gräns. Om man, om man åker genom Lappland till exempel och kommer ner till, till Västerbottens län så, är det inte alls samma, så har man inte alls förlikat sig med det på samma sätt. Utan där är det kanske fortfarande så att man, att man skäms över, över de här kvaliteterna som i Norrbotten är attraktiva. Så tycker man fortfarande är oattraktiva. Så att det är, möjligheten att utnyttja det är ju ändå Men väldigt hur, olika.
1: hur mycket turism tål Norrland då? Med tanke på att det ändå är ödsligheten mm. som, som säljer.
0: Ganska mycket skulle jag säga. För det, det finns nog ändå plats, tror jag för rätt mycket turism. Det, det, vi har ganska långt kvar tills det men, är överexploaterat. Men, men
1: varför lyckas vi inte exploatera det tillräckligt då? Egentligen borde det. Det borde ju finnas, borde finnas kundunderlag om man säger så. Jo, för att alla som bor i Norrlands ja. inland skulle kunna försörja sig på turism.
0: Ja. <laughs> Drastiskt <laughs> kanske. Ja men nu är men, vi drastiska. Ja. Men, men eh, varför inte? Jo, alltså jag tror så här lite grann att man måste ha en anledning till att resa. Mm. Till Man en vill locka till någonting. Mm. Det ska finnas någonting spektakulärt där som lockar dig. Sen när du kommer dit så kanske du upplever någonting helt annat. Som jag var och tittade till exempel i Rovaniemi i, i, i norra Finland. Mm. Där Tom, de har ett tomteland tomten. som är supervidrigt, superplastigt, jättetöntigt. Och eh, folk kommer dit och tittar på det här tomtelandet. Men det de, har, det de egentligen upplever det är kyla om mörker och snö för första gången i sitt liv. Därför Det, det här lockar då mm. mycket turister från Sydeuropa till exempel eller England. De har inte sett någonting liknande tidigare. Men för att åka dit så måste man locka med någonting. Och det är tomten som lockar. Mm. Och då kan man ta med sig barnen och barnen får se tomteverkstaden och sånt där. Men upplevelsen som man har med sig, det tror inte jag är en plastig tomte utan det är den här vi upplevelsen. Vi ska bygga
1: äventyrsländer i, i
0: Lappland. Och jag tror lite samma sak som vi var pratade om där med, med Tree Hotel i Haralds. Mm. Att man lockar med att bo i, i ett designat trädhus. Eh, men det man har med sig därifrån är kanske egentligen någonting helt annat. Det kan ju vara den här byavandringen eller sju sorters kakor hemma hos mm. den här tanten. Eh, eller åka spark för första gången i sitt liv. Eller skoter. Eller, eller gå på en promenad längs byvägen. Eller vad det nu må vara. Men man måste locka med någonting. Och, och det finns alldeles för få sådana attraktioner i, i Norrland. För att, för att kunna locka den typen av volymer- som, som krävs för att ska Vad bli Vad är det som
1: stoppar en sån utbyggnad då? Finns det, saknas det ju, idéer? Saknas det vilja hos saknas människor? Saknas det kapital? Saknas det pay,
0: ja. saknas kapital i alla extra, ja. mm. Och det är ju jättesvårt att få, få finansiering till exempel. Jag menar, var en man som skulle bygga en jättestor älg det är ju, billigare, älg, att bygga, det är ju
1: billigare att bygga ett äventyrsland än att borra en gruva.
0: Ja, fast det måste ju funka också. Det måste ju vara, en, måste ju vara liksom en vett. I, det är mer måste det vara en vettig idé det tänk dig den man mannen som skulle bygga en jättestor elg som skulle heta Storn och han kämpade han skulle ha finansierat en mm. jättestor älg med, med hotell i, mm. i, och liksom såhär i huvudet på elgen och, och en stor restaurang i rumpan och utsikt över bergen han, det stöper ju på finansiering såklart och, och, och det där tror jag, det, det där
1: jag funderar på om man skulle liksom starta någon så här spektakulära event. Alltså så att man slipper bygga upp någonting. Jag tänker nu på, 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 på Nämf alltså Näsåker. Mm. Nämforsen som startade sin festival. Det är väl så här 20 år sedan snart.
0: Hippiefestivalen? Ja,
1: hippiefestivalen. Urkult. Mm. Som, som ändå, ja men Det är en liten festival som är lite så här world music, lite hippie, lite yogakurser.
0: Mm. Eh, men, men, men den ligger
1: ju på ett spektakulärt ställe. Den ligger där vid forsen, vid mm. älven och naturen. Så att hela, hela näsåker lever ju liksom upp under sommaren på grund av den här festivalen. Att, att förlägga en festival där kanske själva innehållet inte är det centrala utan där miljön är så pass spektakulär mm. så folk tycker det är coolt att vara på en eh, mörkerfestivalen i Kiruna på vinterhalvåret nej men mm. jag försöker bara tänka här ett
0: svenskt burning man i, i skogen <laughs> <laughs> <Fasa. laughs> <Ja, men laughs> massor kanske... massa nakna hippies från Tyskland som, mm. ja.
1: ta liksom världens <clears throat> största band till, till ja. så här,
0: någon ja.
1: fjällstation. Ja. kvickjock
0: ja men varför inte Nej, men alltså, sånt, där är, sånt där kan funka det kan ju också tokfloppa ja, och, och, ja. och alla pengar tar slut mm. men, men jag tror att finansiering är väl, en, det är väl en, en stor anledning sen så är det ju faktiskt också så här att alla människor passar inte till allting och, och jag, alltså, alla, alla norrlänningar är ju kanske inte helt och hållet lämpade för serviceyrken, skulle Hur jag Hur tänker säga. du nu på <laughs> nu måste du... Hur <laughs>
1: ska, vi, ska vi klumpa ihop alla norrlänningar?
0: Nej, det var ju Nej. det jag, ju inte, just, det var det jag just inte gjorde, heller jag på men,
1: men alla kan ju vara bra på olika saker. Ja, men det Den som menar. inte är jättesocial ja. kanske kan bygga någonting för jo. turisterna. Eller
0: alltså, jo,
1: Turism innehåller ju väldigt många delar. Jo, du måste ju ha en vaktmästare på hotellet också. Ja. Som inte behöver vara social,
0: kanske. Nej, precis. Men nej, jag, jag vet inte. Jag tror inte alla kan. Och det är av, av samma skäl som jag är ganska övertygad om också att alla är inte entreprenörer, vad en Annelöf säger.